1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Começa mais uma edição do Bem-Estar Capital. Se você conhece o nosso canal, seja bem-vindo. Se você puder acompanhar os nossos parceiros, as entrevistas em todas as plataformas digitais e para quem quiser também, veja o YouTube, o e o Spotify. A gente volta logo após a vinheta.
2: Quando eu cheguei na pena, economia, eu sabia pouco, porque tinha feito o FRJ, né?
0: Estadilha está lá, não tem o que discutir, eu acho que não deveria ser sentado para conversar com na, na mesa do adulto. Porque o prefeito Eduardo Paes, acho que ele também fez parte é dessa história nefasta. Né? Chega na hora H, eu não pago, eu sou acionista, pago banco, coloca coloco lá um presidente que não me cobra, né? certo?
2: Mas essa escola de final dos anos 70, início dos anos 80, Reagan e Thatcher, é muito viva no Brasil.
1: Bem-vindos de volta, então hoje vamos falar com dois cientistas e vamos comentar exatamente a nossa rodada de entrevistas em, em relação às, às eleições de 2022. Hoje nós temos o, Fábio, o deputado Fábio Osterman, que é professor universitário, cientista político e ativista liberal. Candidato a deputado estadual pelo novo no Rio Grande do Sul em 2018, ele obteve 48 mil votos, quase 49 mil votos em 427 dos 497 municípios gaúchos, sendo o 16º deputado mais votado do Estado. E também, para concorrer a bancada, a gente tem aqui o Isaac Sassi, que é cientista político e filósofo, tem experiência no poder legislativo e trabalha como consultor de relações governamentais. Então, sejam bem-vindos todos.
0: Prazer, obrigado pelo convite novamente, Felipe.
2: Prazer é todo meu, muito obrigado aí pelo convite. E quem
1: vai mediar aqui a nossa mesa sou eu, Felipe Desoy Caraballo, eu sou cientista político também, mestre em ciência política na Universidade de Leiden. mas eu sou o que pouco importa aqui, quem mais importa são os nossos convidados. Então, para começar, logo de cara, e a gente já falou um pouco disso no, nos bastidores, a gente falou que a gente não era muito imparcial, mas essa é a melhor parte, eu, eu, eu vou ser bastante parcial em vários pontos, e todo mundo vai ser um pouco parcial, porque não tem como ser 100% imparcial. Então, acho que a gente já pode começar direto com uma pergunta que crava direto no ponto sobre as eleições de 2022, e bom, já pergunto de cara. Quem vocês acham que ganha já primeiro e segundo turno nas eleições de 2022? Deixa o Isaac
2: começar aí. É, tá, então, já que eu a palavra, que eu pra negar. É, então, se eu tivesse uma pauta de cristal, eu seria custou mais bem pago do país. Então, eu não tenho trabalho com, com as informações que a gente tem que são através das pesquisas. O que tem surgido muito forte é o um ex-presidente Lula como, como primeiro lugar. É, apesar de o apesar de, de atual presidente Bolsonaro estar tá crescendo nas pesquisas, é, o gap diminuiu bastante entre os dois. O um, imagine eu que se fosse hoje a gente ia ter a formação do segundo turno entre o presidente Lula e o presidente Bolsonaro.
0: É, tudo assim, Se tem uma coisa que as pesquisas uh, sete meses antes ou oito meses antes do, das eleições nos mostram, são tendências. né? É evidentemente que elas não preveem o futuro e elas não garantem o um resultado eleitoral. Tem muita gente que fala assim, não, pega as pesquisas de 2018, nenhuma dizia que o Bolsonaro ia ganhar nessa época, não sei o que. As pesquisas erraram. Eu falo, olha meu, você está tá pegando a pesquisa por aquilo que ela não se propõe a entregar. Se quiser discutir a metodologia da pesquisa, a gente pode discutir. Mas você tem que entender ela por aquilo que ela é. Um retrato amostral, temporal, é, de uma tendência de opinião da sociedade. Hoje existe uma tendência Bastante firme de que o Lula é favorito e de que o Bolsonaro tem é, algumas oscilações em termos de interações de voto, mas que tem uma, uma porção muito consolidada do eleitorado que rejeita ele mais do que qualquer outro candidato. E isso pode lhe trazer algumas dificuldades para conseguir vencer no segundo turno. Talvez não dificuldades para ir para o segundo turno, mas hoje eu vejo um cenário muito difícil do Bolsonaro vencer no segundo turno. então é, acho que correndo o risco de acontecer, que nem aconteceu com algumas das minhas análises de 2018, eu não sou muito bom é, nesse tipo de coisa de previsão. né Ainda mais porque eu, muito mais que o Isaac, certamente estou muito mais envolvido dentro do meio, então a minha visão certamente é mais viciada e mais parcial. É, mas eu acho que hoje existe uma tendência de vitória do Lula, que eu considero que seja uma tragédia, né? assim como acho também seria uma tragédia a reeleição do Bolsonaro, mas, é, infelizmente, é, são os dois rumos mais prováveis para as eleições presidenciais desse ano, me parece.
1: É, eu concordo plenamente, e já, pra, eu, como eu disse, não, eu não sou nenhum imparcial aqui, eu já coloco a
0: minha mas, Pelo menos como distância a geográfica, você está né? assim. tá na, tá na Finlândia, pelo menos distante geograficamente você está da realidade aqui.
1: Ainda tem, ainda tem que votar na embaixada, né? tem que ir é. com o compromisso que é voto obrigatório ainda. Mas, como eu ia dizer, eu acho que o Lula continua, ele vai ganhar vai continuar bem, pelo menos até o, fim, até o fim da eleição. Ele vai continuar alto nas intenções de voto e vai conseguir ganhar, eu acho que no segundo turno porque aparentemente a partir da, das, espontâneas, das das pesquisas espontâneas que o IPESP anda fazendo, o crescimento dele foi bem visível, enquanto enquanto o pessoal que não sabe foi decrescendo. O Bolsonaro continua mais ou menos a mesma coisa, e as últimas pesquisas agora realmente mostram esse mesmo retrato Paraná Pesquisas não é meu favorito, mas a gente tenta olhar para todos. O uh, Paraná Pesquisa botou Lula com, com 38, quase 39, vamos arredondar para cima. O Poder Data botou ele botou em ele 40%. O Poder Data, não, o IPESP, que está um pouco mais antigo, três semanas atrás, ficou com 43%. Então deu uma mera, uma mera derretida. E aí a gente consegue ver que o Bolsonaro ficou mais ou menos a mesma coisa, baixando entre 5%, e, 5, e, entre 5 de, de três semanas para mas aí vem, vem a próxima pergunta sobre os, sobre os próximos, os outros candid, candidatos que a gente pode ter. A gente ainda tem o Sérgio Moro e, e, o, e o Cirão da Massa, que não sai, do, não sai do mesmo lugar. O Ciro vem com a, tenta com uma proposta nova com, com o João Santana, tra, tentando fazer algum tipo de propaganda mais jovem e às vezes tentando se inclinar um pouco para o para o público mais conservador, católico, mas eu, eu acho que essa estratégia não anda funcionando. Não sei vocês o que, que vocês acham da estratégia do Ciro, ultimamente.
0: Eu, eu acho uma grande dificuldade que o Ciro está tendo e vai ter é que ele tem um corredor muito estreito para ampliar as suas intenções de voto dentro da esquerda, porque o Lula e o PT são uma força inegável e inevitável dentro do cenário político brasileiro. né? Por mais que tenham perdido com força significativamente, né? basta olhar, por exemplo, o tamanho das bancadas do PT Brasil afora, o número de prefeituras que eles têm. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, que sempre foi um dos berços históricos do PT, a maior cidade que o PT governa é a cidade de São Leopoldo, que tem aí cerca de 200 mil habitantes, pouco mais de 200 mil habitantes. A maior cidade que o PT governa no Brasil é a cidade de Contagem, salvo engano, na região metropolitana de Minas Gerais, que tem aí cerca de 500, 600 mil habitantes. O PT não governa hoje nenhuma capital, Uh, governa acho que dois estados né o Piauí e o Ceará a Bahia também é, mas e, não e Grande do Norte também Rio do Norte, Norte É mas governa basicamente estados periféricos né o que afasta muito daquela realidade que a gente viveu no início dos anos 2000, do ápice do PT é, mas o PT ainda é uma realidade dentro da esquerda especialmente é, e é curioso como a esquerda aceita é, o caráter hegemonista do PT, né? eu evidentemente não não transito tanto na esquerda, mas transitei na esquerda durante a faculdade, né? Eu tive por, por acaso meu primeiro ano de faculdade foi o primeiro ano do governo Lula também, então eu tive uma vivência no movimento estudantil né, que foi me foi bastante rica para eu entender um pouco melhor é, a dinâmica da esquerda a época, é, como pensava o pessoal de esquerda. Eu, inclusive, me considerava de esquerda à época, mas, na verdade, com o tempo eu vim descobrir que eu na verdade só era um liberal que não entendia muito de economia. Né? Então eu acabava aderindo à esquerda mais por um rechaço àquela direita tradicional, reacionária, do que qualquer coisa. É, mas o Ciro, portanto, acaba tendo essa dificuldade, que ele vem tentando vencer, pegar um pegando um eleitorado mais de centro, mas isso acaba gerando, evidentemente, uma certa crise de identidade nele é o fato de que existe uma rejeição muito grande do eleitorado mais centro-direita, que é uma porção muito grande do eleitorado, a figura dele eu acho que deve dificultar. Acho que hoje o Ciro é um grande candidato a ficar em terceiro ou quarto lugar, como foi em 2018. Eu me
2: alino completamente com a análise do, do Fábio. É, eu entendo que o Ciro ele navega por. Ele navega ali no espaço estreito, mas eu acrescento ainda que foi, acabou sendo o resultado das escolhas dele. Né? O Ciro, enquanto o Lula ainda estava na dúvida sobre a viabilidade da, da campanha, é, enquanto a rejeição ao Bolsonaro não se consolidava, ele tentou, é, ele tentou ganhar esse eleitorado que não é um nem-nem, é um eleitorado que numa disputa entre o Lula e o Bolsonaro, escolheria o Bolsonaro. É, e com a viabilização da campanha do Lula e a a, e, 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 a continuidade do, do governo, é, foram esses candidatos que acabaram polarizando e como se fossem dois continentes que fossem se separando e o Ciro com as pernas abertas no meio. Então ele buscou os dois eleitorados Acabou não
0: conseguindo ninguém. Pernas abertas é. no sentido de tentar estar tá nos dois polos, né? não em outro sentido. Isso, né? de estar tá nos dois <risos> polos.
2: Não é de estar tá de pernas abertas para nenhuma das suas canoas. Duas canoas, digamos assim. Isso.
1: Infelizmente não funcionou de nenhum dos dois jeitos. Né? É,
2: mas é a minha interpretação hoje. Mas,
1: enfim, a gente consegue ver que, ela, como vocês falaram, acabou não agradando ninguém e principalmente. A gente considerava que ele já é um candidato que passa de ano, de eleição em eleição e, e, não, e não, não engata. Ele não passa para o segundo turno. A gente esperava que com o João Santana, pelo menos deu algum burburinho nas notícias, que o João Santana talvez fosse trazer algo benéfico para a campanha dele. Ainda está cedo, sim. Ainda está cedo, claro. O João Santana pode desgraçar a campanha de alguém, mas, Marina Silva está até hoje colhendo os frutos disso. Mas... Eu, eu acho que pelo menos o, o Ciro é um, é um livro fechado já, então não, não levaria muito adiante. O que eu levaria um pouco adiante é considerar o Sérgio Moro, vizinho nas pesquisas de intenções. Sérgio Moro e o Ciro estão empatados, tecnicamente. Eles estão entre 7, 7, 6, 8%, e eles transitam por ali. Não estou dizendo que o Sérgio Moro ganha essa eleição de forma alguma, duvido, não tem, não tem maneira forma alguma dele ganhar, mas uh, a gente eu não pode de deixar de, deixar, é é de, deixar é de reconhecer, eu, eu acho que a gente não pode deixar de reconhecer, eu já te posso falar, não, a gente não pode deixar de reconhecer, ganhar 7%, 8% das pesquisas sendo que ele saiu, saiu agora e é um outsider dentro do, do meio político, entre aspas, nunca concorreu, eu acho bem impressionante. Ah, eu acho, pode falar, por
0: favor. Fábio. Eu, acho que o Moro cometeu dois erros fundamentais. Primeiro foi ter entrado nessa briga, que é uma briga de cachorro grande, tarde demais. Ele entrou tarde demais nessa briga e ele entrou em um partido que tem os seus interesses próprios, que tem uma estrutura fisiológica, é, que tem, tem um compromisso muito raso com o projeto dele, que é um projeto é, reformista até certo ponto, mas que basta analisar a trajetória é, do Podemos, né antigo PTN, né o Podemos era o PTN antes, né, que era um partido, uma estrutura cartorial patrimonialista, típica de um partido nanico no Brasil, e como vocês sabem, eu tenho experiência em vivência nesse tipo de... como o Felipe certamente sabe estive durante dois anos é, nas trincheiras de um partido nanico patrimonialista, achando que dava para fazer uma pequena revolução que foi o que nós tentamos fazer no PSL, por meio do Livres infelizmente é, a velha política acabou uh, mostrando suas garras e acabou nos... nos enfim uh, tomando o brinquedo das nossas mãos uh, e Podemos é uma, é uma estrutura com características similares. Né? Tem um proprietário ou uma proprietária que, em determinado momento, vislumbrou a possibilidade de eleger o presidente da República a partir de uma figura que demonstrava um certo apelo eleitoral. Só que eu acho que o Moro ele perdeu, ele chegou tarde demais nessa história porque ele cometeu, de certa maneira, e eu até, sinceramente, entendo que ele tenha tomado as decisões que tomou de sair do Brasil, de ir para os Estados Unidos, de querer é, ganhar um, um, um bom salário, um salário justo, uma remuneração acho compatível com a trajetória dele, com a qualificação dele. Ele é um homem qualificado, ele é alguém de repertório, mas isso trouxe um custo. Ele perdeu, na prática, praticamente quase dois anos de articulação política num período crucial da história do Brasil. Se ele tivesse saído do governo Bolsonaro, e montado um projeto de, olha, eu não sei se você é o candidato a presidente, mas eu quero ajudar a evitar que o Brasil seja presidido pelo Bolsonaro ou pelo PT, né? na época o Lula estava preso até, né é, então eu vou me envolver nisso, vou cruzar o partido vou cruzar o país, vou montar um projeto político que seja sustentável e vou buscar fazer isso. Ele resolveu ir para os Estados Unidos né para prestar consultoria para um, um, uma empresa, para um escritório de advocacia e tal, ganhar dinheiro, uma escolha absolutamente legítima. Só que ele abdicou de passos fundamentais para a construção de um projeto sólido. Né? até poderia fazer o clichê aqui de citar o Frank Underwood, mencionando aqueles que preferem o dinheiro sobre o poder, mas eu não vou uh, cair nesse clichê aqui. Uh, muito embora eu acho que a situação do Moro se enquadra de maneira uh, bastante interessante nesse caso, uh, ele acabou chegando em cima da hora, no momento em que o Brasil já está num nível de polarização é, bastante complicado e difícil de romper e ele não teve tempo e não vai ter tempo de montar um partido político que realmente siga o projeto dele. É só ver nos principais estados, não nos principais, né os principais estados dele e do Podemos são Paraná e São Paulo. Nesses estados Sim. acho que a coisa está é, quer dizer, nem, nem São Paulo está mais agora por conta dessa situação com o MBL, né? É, na prática, o projeto dele em São Paulo ruiu. Né? Mas vê, por exemplo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Qual é a situação do Podemos nesses estados? Se for olhar, vai ver que existe uma quantidade muito grande de lideranças que falam, mais ou menos abertamente, que vão apoiar o Bolsonaro. Não vão apoiar o Moro, porque não, já não acreditam na candidatura dele. Né? Então... Enfim, é uma situação complexa, porque, porque é, esse, esse movimento de, de, de emergência de uma terceira via, ele é um movimento bastante complexo. né Eu tive uma dimensão mais clara da complexidade e de quão difícil seria fazer isso quando eu fui para São Paulo, no dia 12 de setembro do ano passado, e participei da manifestação ali na Paulista, que foi uma ah. experiência bastante frustrante pela pouca adesão popular, era muito curioso, né porque tinha muitas figuras a, apoiando, a, em tese pelo menos, figuras de relevo nacional, mas não não, não tinha muita gente pre presente. Né? E ali ficou claro para mim que todo mundo queria a terceira via, mas pouca gente estava disposta a fazer o que seria necessário para que a gente tivesse uma terceira via efetivamente emergindo. Então, desde então, é eu passei é um pouquinho
2: é é mais cauteloso em relação a essa possibilidade e complemento ainda, Fábio é, não sei se você vai dividir a minha opinião, mas todo mundo quer ser a terceira via só que ninguém quer ser parte da terceira via os projetos acabam puxando muito um pro lado acabam se tornando projetos personalistas de terceira via não agregando é, um outro erro que assim uma coisa que eu acho interessante você é podia ter feito o clichê, porque clichês viram clichês porque alguma vida alguma beleza eles têm é, mas o o Moro também ele você, você já fez pelo menos uma campanha, foi vitorioso sabe a campanha é um processo que é muito difícil e onde se aprende muito também e o Moro, por, vindo do poder judiciário talvez conhecer pouco do Brasil perdeu muito desse tempo é, e busca experiências fora parece, se não me engano, ele está montando uma agenda para conhecer outros modelos em outros países, é, parece se eu não me engano vai à Alemanha, vai aos Estados Unidos, vai passar da Europa mas eu não tenho certeza se ele já foi ao Tocantins durante o, prazo de, o processo de campanha ao Acre, conhecer a a realidade, Roraima. Então, assim, é, conhecer muito de outros sistemas e não conhecer do país é, não me parece uma estratégia razoável. Eu, não, é. eu não costumo cravar sucessos e, 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 e fracassos antes da hora porque a gente sabe como é o histórico das eleições no Brasil. Porém, não me parece ser a estratégia mais razoável no momento. Alguns os outros estados antes de se lançar candidato à presidência da república.
0: Interessante saber disso que ele está planejando ir visitar o exterior, etc. Eu, assim, se a campanha dele fosse realmente para valer, eu sugeriria que ele passasse rodando o Brasil, né? Passasse se consolidando, especialmente é, pelo menos no Sul e no Sudeste, que são o grande campo de prova dele,
2: né, para ele conseguir.
0: Mas sair do Brasil para conhecer outros modelos, poxa, tu não consegue te, te te assessorar de pessoas que conheceram outros modelos e delegar tarefas que podem ser delegáveis, porque na política a gente tem muita essa tentação, né, de e eu, oh. eu tenho permanentes é, conflitos, entre aspas, com a minha própria equipe em relação ao que eu posso delegar e o que eu não posso, né, é, eles reclamam que eles falam que eu sou muito centralizador, mas eu digo que olha, existem algumas coisas que só eu posso fazer por mim mesmo, pelo meu mandato. Outras, coisas, outras coisas, por exemplo, pedir voto, conversar com pessoas e conquistar a confiança delas, demonstrar o meu repertório, as minhas ideias em relação ao que eu defendo, isso aí só eu posso fazer por mim
2: mesmo. Lógico. É, né? voto as coisas, né? é, é seu.
0: Até eu, uma, das que eu, uma das coisas que eu mais reclamo e me, me ressinto, Felipe, tu que está fazendo o teu doutorado, está tá no doutorado, né?
1: Não, Deus Felipe é para por aqui por um
0: tempo uma das coisas que eu mais que eu mais me ressinto é o fato de que eu não consigo estudar enquanto deputado eu parei é. no mestrado mas eu sempre gostei muito de estudar é porque porque eu não tenho tempo para isso né evidentemente felizmente ao longo da minha vida eu tive muitas oportunidades e muito tempo para estudar mas evidentemente não, não é eu não cheguei no topo eu não 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 esgotei minhas possibilidades mas eu busco me amparar de pessoas que têm um conhecimento complementar ao meu é, que tem uma capacidade é, às vezes até maior que a minha de adquirir o conhecimento e para me ajudar a entender temas que têm certa complexidade a trazer outras experiências é claro que é importante para nós é, conhecer outros sistemas outras realidades mas a gente tem que ter também uma escala de prioridades né dentro daquilo que é fundamental e não é
1: feito é, de, de fato. Eu já trabalhei, eu trabalhei em campanha. Eu concordo contigo. O Candidato tem que estar tá lá na frente. E Porque não adianta. É, a você pode
0: é totalizante. É. Campanha é uma experiência totalizante. Tem que entrar de cabeça. Você pode,
1: você, Ou... você pode estar com o assessor ali do lado. Tem um assessor. Pode ser o cara. Você pode ter o cara com formação de não sei aonde e ali ele fala bonito, mas você que é o candidato, você tem que estar tá ali, né? E você tem que falar bacana, você que tem que convencer a pessoa, porque a pessoa tá votando
0: no, no candidato. É, né? Vai você, não, não vota na assessor. Exato. E faltam menos o de sete é pra campanha, né? É, deixa eu deixa deixar um caso, assim, em termos de terceira via, eu, eu tenho o dever de ofício de mencionar o candidato, que na minha opinião é, de longe, o candidato mais preparado para debater os temas do Brasil, para debater respostas de políticas públicas para o nosso país, que é o Felipe Dávila. Felipe que é que Dávila. É um cara que está há 20 anos debatendo construção de políticas públicas para os municípios e para os estados, acompanhando o debate público, mas ele tem um, um grande, uma grande dificuldade é o fato de que ele não é conhecido. Uhum. O Moro tem uma facilidade que o fato de que ele é conhecido. Claro que ele tem rejeição também, né? O Felipe não, não tem rejeição porque ele não é muito conhecido. É, mas uhum. o Moro... O Moro, o Moro já é conhecido. O Moro já, tem, já carrega consigo uma aura de viabilidade. E o Felipe, é, uma das maiores dificuldades que ele tem é, essa, essa, é essa, essa narrativa que persegue de que não tem chance. Não tem chance, então não apoiar <risos> outra pessoa. E eu já passei Sim. por isso que eu fui candidato a prefeito. Viu, Isaac? Antes de vencer a eleição ah. para a deputada eu fui candidato a prefeito de Porto Alegre. Ah. começar com coisa assim, ah.
2: Fui mas a gente, eu também já trabalhei campanha e a gente aprende muito mais as campanhas que a gente perde do que as que a gente ganha. O que eu é aprendi assim. com a.
0: Não, é que assim, uma coisa que eu gosto.
2: É uma coisa que eu gosto de
0: pontuar é só perde uma campanha se tu sai dela menor do que tu entrou.
2: Sim, sim.
0: Verdade. Ah, ok, beleza, em 2016 eu não fui eleito. Mas foi inegável sim. que eu saí dela muito mais maduro, muito mais preparado e com um capital político muito maior. É, se a pessoa sai por exemplo o Alckmin saiu menor do que entrou na campanha de 2018 a Marina Silva sim, sim. saiu menor do que entrou na campanha de
2: 2018 inegável é. o, não você está corretinho e o o, 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 o Moro ainda enquanto a gente está nele ele tem uma ele tem uma vantagem que está sendo pouco explorada que é uh, as críticas que podem ser feitas aí eu não estou dizendo que são críticas minhas mas as críticas que são críticas que são muito complexas para o eleitorado médio que é uma coisa que ele pode explorar e tem explorado muito mal assim, na, na minha compreensão eu, ve, eu vejo o Moro cometer o Moro, assim, a equipe e a campanha cometendo erros amadores para ser assim, bem, bem honesto
1: O que eu posso trazer aqui, já que a gente falou bastante do, dos dois que estão com 6 a 8% nas, nas intenções e a gente também já chegou a falar um pouco do pessoal que está ali ali na frente da corrida, é que isso no, 2022 não vai ser uma eleição normal. Obviamente não vai ser uma eleição normal exatamente por mil, mil motivos, mas o maior motivo de todos é Lula volta depois de tanto tempo, algo que a gente não que a gente não esperava, menos eu nunca esperei, porque eu já, já bati a ponta ali, Bolsonaro vai ganhar, se alguém algum dia vê meu Twitter, quase ninguém vê meu Twitter, porque eu não sou conhecido ainda, mas eu falava, Bolsonaro ganha na próxima, ganha é reeleição, é tranquilo a reeleição, mas o Brasil é um país que reelege presidente, agora,
0: até, até a Dilma eu conseguiu se exatamente, até a Dilma
1: conseguiu se reelecer. Só que ninguém, eu, eu não esperava que o STF fosse decidir as coisas como decidiu. Eu não esperava que o Lula fosse ficar reelegido de novo. Então agora é uma coisa totalmente diferente. E obviamente a gente teve uma gestão desastrosa que não cumpriu nada do que prometeu. E ainda por cima, durante as crises, se deu absur absurdamente mal. Absurdamente mal. Com péssimo time para tudo, até a visita na Rússia o cara conseguiu errar então não é um cenário típico sabendo que não é um cenário típico eu acho que existe uma grande margem para errar em todas as formas possíveis o, o Ciro que já é veterano de eleição, como eu disse mesmo com, 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 com o marqueteiro João Santana ele não está conseguindo o Sérgio Moro com, com, com todo com toda a pro, uh, na, na promoção, mas popularidade que ele tinha, ele comete erros, esses erros custam mais caro do que o normal que deveria. E aí, o que sobra mesmo são as duas opções que a gente tinha, né? É o feijão o arroz. <risos> e aí a gente parte para a nossa segunda opção das pesquisas, que é, o, que é o Bolsonaro. E aí tentar explicar o porquê que ele, porquê que parece que ele está reidratando depois de ter se desidratado tanto. E a minha única... Bem, eu, eu tenho a minha opinião, mas eu vou deixar você falar primeiro, porque não é sobre mim aqui,
0: né? Não, eu tô interessado em ouvir tua, a tua hipótese, porque eu não tenho nenhuma hipótese tão firme a respeito disso.
1: Ah, tampouco eu, tampouco eu. Mas, assim, o, o que a gente teve bastante durante a gestão do Bolsonaro era exatamente que <risos> ele tava sendo bombardeado de todo canto Com a, com a CPI, a popularidade dele decresceu por óbvio, por mais que você consiga ter um pessoal alienado e maluco te, te apoiando, uhum. existe um certo limite, e o pessoal começa a desconfiar depois de tanto tempo. Aconteceu a mesma coisa com o PT. Então, a única coisa que eu imagino que ele volta se vo que ele volta a reidratar e aí fecha, carimba e engessa, concretiza o segundo turno entre os dois, é exatamente isso. Agora tá tendo a guerra, agora tá tendo a guerra com a Ucrânia. Ainda bem que eu não tô na Rússia, porque senão ia ser preso ter falado guerra. Mas, agora que a gente tem um conflito na Ucrânia, a TV não, não tem muita coisa para falar sobre o Bolsonaro, né? Pelo menos nada grandioso o suficiente. Mas ele ainda buscando assim, é impressionante,
0: mas é, é impressionante como ele consegue aproveitar cada oportunidade para falar uma besteira e se posicionar de maneira equivocada, né? É impressionante o
2: dom que eu é, ele tem. É, ele. Ele sempre foi um, um, um polonista, né? Desde de antes, quando ele ainda era da ativa do exército, ele sempre foi dado a polêmica. É do, acho que é do espírito dele. É
0: assim, é, eu, eu Eu. acho que talvez uma hipótese plausível para essa reidratação do Bolsonaro seria talvez a descrença numa alternativa que faça que as pessoas cada vez mais pessoas ache, achem que, bom, talvez seja isso mesmo, né? seja Lula e Bolsonaro, entre Lula e Bolsonaro, eu acho que eu acabo escolhendo Bolsonaro, é, o que é uma, uma tragédia, mas é uma tragédia anunciada também, né? pela falta de da consolidação de uma terceira via uh, mais, mais uh, viável, né? mas tem um, tem um fenômeno interessante que a gente não abordou aqui, Felipe, que é a de uma pessoa que mora Alguns metros da minha janela aqui, que acho que merece, acho que merece ah. ponderação. Eu estou, para quem não entendeu, eu estou na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que fica em frente ao Palácio Piratini, que é a sede do governo do estado do Rio Grande do Sul. O habitante desse palácio não se encontra aqui nesse momento, uhum. porque ele está em uma agenda de candidato à presidência da República nos Estados Unidos ele não está numa agenda, é até porque a gente tem feito uma crítica, né, olha, se ele, não é, se, ele não, se ele não quer ser governador, ele que renuncie logo. Mas ele está é. aguardando uma decisão mais sólida do PSD, mas todos os formadores de opinião com quem eu falo dão como certo o fato de que uh, mais tardar, no final da semana que vem, ele anuncia a filiação ao PSD e confirma que renuncia ao governo do Estado até o dia 2 de abril, que é o prazo limite. É aí assim é, é difícil de saber o que que vai vir daí é, mas o fato é que diante de Bolsonaro e Lula evidentemente o contraste favorece muito ele é, eu eu sou aqui tido por membros do governo até oh. pelo promotor, como 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 um dos principais opositores dele na Assembleia mas eu não deixo de reconhecer o fato de que ele é alguém que tem uh, que teve uma capacidade notável de colocar é, em andamento uma agenda de reformas bastante ambiciosa aqui no Estado. Teve seus erros, claro, que enfim, poderia gravar um podcast inteiro falando sobre isso, mas não convém a nossa análise aqui, mas não posso deixar de, de, de notar o fato de que é uma figura que tem uma capacidade, que compreende a necessidade de reformas. É, tenho minhas divergências basicamente pelo fato de que ele é um social-democrata, sou um liberal, né, mas dentro do campo democrático temos muitas afinidades e acho que ele, se conseguir construir uma coalizão de forças de centro, trazendo talvez o MDB, o União Brasil, ao lado do PSD, e se conseguir também neutralizar o Dória eh, no PSDB, talvez consiga emergir uma, uma possibilidade.
1: Isaac? Exactly. Um,
2: eu não estava aqui aprendendo e Acabei tá me, tá me perdendo no, no que eu estava pensando aqui. Mas, de fato, o tal governador Eduardo Leite tem né, acho, acho que, que a habilidade dele de governar é inegável. Assim, o Rio Grande do Sul tinha uma situação quando, quando ele tomou posse e outra situação uh, financeira sanitária do Estado é outra. Sim. Não vou entrar no mérito disso na frente de um, de um deputado estadual do, do Estado, mas.. É, Contudo, o, eu, imagino, eu imagino que o, é, essa tentativa dele de se tornar viável pelo PSD pode morder ele pelas costas, porque é, a gente sabe que na política existe um, um, um acordo, né, e a palavra do, a palavra do político tem que valer. Então, se, a partir do momento que ele fala que vai aceitar o resultado das prévias, forças Assim, entra forçando as prévias na campanha, na campanha competitiva é, não vence e começa a buscar uma saída para driblar o acordo que ele fez isso acaba, é, acaba pesando contra ele inclusive em, numa nova filiação é, Gilberto Kassab é um dos articuladores políticos mais competentes do Brasil, ouso dizer que top 3 dos mais competentes é, e, e ele vai saber, e ele vai ter isso na cabeça mesmo que o Eduardo Leite venha a ser candidato pelo partido dele
1: Bem, eu sou suspeito de falar qualquer coisa do Eduardo Leite porque eu já fui funcionário pode. dele eu, eu, eu é. não posso na verdade eu posso, não tenho mais obrigação legal nenhuma, então eu poderia, mas assim, eu, eu trabalhava pro no... Eduardo,
0: não sabia, trabalhou o quê e, e eu posso dizer, pra mim era um chão bom, mas o que acontecia lá era outra,
1: o que acontecia uhum. dentro do palácio era uma coisa, e uma gestão do estado é outra, mas o que não eu posso que dizer é, é aqui, sim, eu vi eu... trabalhou
0: o que, que tu fez aqui, eu não sabia?
1: Eu, eu, eu era parte do cerimonial, do Palácio piratini. Ah,
0: então, eu... claro! Porra, cara. Mas, mas, mas hoje você está tá numa, tá numa melhora aí. É,
1: eu discreto discreta <risos> e que facilmente as pessoas esquecem. É, mas enfim. Eu acho que o Eduardo Leite passar pro PSD é não... importantíssimo, claro, sempre. <risos> mas, como eu ia dizendo, eu acho que... Isso... O Eduardo Leite passar para o PSD vai deixar. Eu acho que pelo menos num, numa, no, no long term, no, na, na, lá para frente, base. eu acho que não vai pagar muito, muito para ele. Porque principalmente se queimar com o PSD, PSDB, hoje não valeria muito a pena. O PSDB é maior Mas que o PSD, infelizmente.
0: Mas é que e... existe uma certa complacência. Com um furar a fila do Dória, né? Porque o Dória é alguém conhecido por ter feito isso e muito marcado por ter feito <risos> isso. Então, no, no esquema político, me parece que existe uma complacência com essa possibilidade. É, eu, eu acho que o maior risco para ele, na verdade, é o próprio PSD, é, porque todo mundo sabe que o Kassab tem uma proximidade histórica com o Lula e com o PT é, e que, enfim, vinha construindo uma tentativa de candidatura neutra do Pacheco. Então, provavelmente com vias a é, garantir que não precisasse apoiar ninguém no primeiro turno para apoiar o Lula no segundo. Então, é complicado se estabelecer uma negociação tão firme e tão sólida com alguém que trabalha nesses termos e que tem uma visão assim, pragmática nesse nível. Né? É,
1: é uma tese interessante, de fato, mas... Uh, já que a gente está par tá partindo para essa questão dos partidos e etc, eu acho que é uma boa questão para a gente encerrar e acaba sendo uma questão um tanto atraente como, como saber quem, quem é que vota em quem, mas ainda assim é uma questão que se tem, tem que se fazer. Candidato surpresa. Vocês imaginam que aparece mais alguém no meio dessa disputa? A gente falou do Eduardo Leite. O Eduardo Leite surgiu pelo PSD, que é uma surpresa, apesar de saber das intenções dele. Mas alguém, alguém mais
0: Eu acho que vai sair, candidato. Que... Sim. Eu acho que dificilmente o Dória vai conseguir manter uma candidatura ou se for, vai ser uma candidatura absolutamente desgastada é, e irrelevante. Eu acho que eu tenho visto movimentos que talvez levem até uma desistência daqui a pouco do Moro, né, por conta dessa falta de apoio orgânico e dessa queda nas pesquisas é, e dessa falta de concretização daquela esperança que havia que é, daqui a pouco se o Moro lança uma candidatura e não consegue sustentar ela pode inclusive colocar em risco o próprio partido que vai ter que estar tá pegando recursos que gastaria uh, do, do fundo eleitoral e fundo partidário para uh, ajudar a eleger deputados federais que é algo fundamental para um partido para estar tá botando na campanha presidencial do Moro para estar tá pagando salário dele e de Steff e daqui a pouco os caciques começam a ver ali a contra fecha é, então, não, não descartaria essa possibilidade. Uh, não descartaria também a possibilidade do Eduardo Leite ter uma ascensão. Uh, ao que tudo indica, o Felipe Dávila deve manter a candidatura até o final. Uh, o Novo sempre esteve aberto à possibilidade de compor uma candidatura da terceira via, mas teria que ser uma candidatura da terceira via com viabilidade e com adesão à nossa agenda. Né? É simplesmente abrir, abrir mão só pra, tipo assim pegar carona não é o tipo de coisa que a gente faz né? a gente é um partido que trabalha a, a, de uma forma diferente, a gente não quer ser um, só um, mais um partido ônibus, a gente quer ser um partido e a gente é um partido institucionalizado, ainda somos um partido pequeno mas somos um partido institucionalizado então em termos de é, reforço da mensagem é importante manter a candidatura até o final mas eu acho que vai diminuir o número de candidaturas, acho que a candidatura da Simone Tebet dificilmente vai até o final acho que ela deve estar tá talvez mais buscando construir uma posição de vice, daqui a pouco alguma chapa. né? Uhum. A Simone, que está sendo assessorada e apoiada pela minha querida Helena Landau, que é uma das maiores entusiastas do leite de todo o Brasil, né? talvez isso sinalize alguma, alguma aproximação aí também. Né? Inclusive a Helena brigou comigo já várias vezes, de, de vez que ela achou que eu estava pegando pesado demais com o leite, mas ela me entende também. né? É uma grande parceira aí do Livres e de toda a nossa trajetória.
2: Eu confesso que eu não tenho eu não tenho tanto essa visão assim. Eu não eu nunca descarto a possibilidade de um candidato surpresa, mas hoje em dia eu é, eu, não, eu não consigo ver quem poderia se viabilizar. É, concordo com o Fábio, Eu acho que a candidatura da, da Simone já nasce ela já nasce para cavar espaço, ela não nasce para ser viável até o fim, mas eu não vejo qual outro nome poderia surgir assim com tanta força. Não descarto, acho provável, mas eu não saberia apontar hoje, a sete meses das eleições, quem seria esse nome. Acho que aí nos próximos, talvez, um mês, 45 dias, é, a gente já começar a definir isso com mais clareza.
0: O Felipe resolveu chamar dois ditas políticos cautelosos demais aqui com as suas previsões. Não vai ter grandes bombásticos nessa live. A, ainda. É, eu, não, é é a é
1: se fosse pra chamar gente doida, eu já tinha chamado ele. Chamaria o Mamãe
0: Se fosse pra chamar gente doida, eu chamaria o Mamãe É,
2: dá é pra chamar Mamãe Paleiro. Foi bem doido. É,
1: gente doida tem sobrando. Gente doida tem sobrando. Verdade, mas verdade. Como, como não nome gente doida? Porque não dá pra conversar muito bem, né? <risos> Uma hora, uma hora ou dá processinho ou a gente ganha, ganha é. o, o pote de ouro, né? Mas o pote de ouro só aparece uma vez a cada cem vezes. Eu,
2: é, o processo não é uma aparece uma guiável, todo dia um, É uma estratégia viável, internar um podcast famoso por, por, por fazer muita polêmica.
1: É, mas infelizmente a compromete é assim. com o contrário. Infelizmente. Ah, sim, com integridade é muito difícil. Esse negócio de integridade realmente não, não dá certo. Não dá
0: certo. <risos> <risos> dinheiro hoje dinheiro eu já sei que não dá, mas eu acho que no, no longo prazo é uma estratégia <risos> que se paga. É uma estratégia que se paga no médio e longo prazo. Estou confiante nisso. É verdade Bem, eu,
1: eu, eu não como mediador aqui, mas eu como cientista político eu, eu vou com vocês, não por cautela, mas sinceramente porque a minha visão, eu não vejo nenhum... Uh, Nenhum um outsider Eu não vejo ninguém novo aparecendo Eu vejo muita gente desistindo Eu vejo eu, A Simone Tebet, que sinceramente Eu não sabia da existência do nome dela Até ano passado
2: uh, Boa, eu, Ela foi um, um grande Presidente do Senado, James Tebet sim. Ah,
0: ela, ela, sim. Ganhou, ela ganhou uma exposição Nacional quando ela quis Ser candidata à presidência do Senado né, Em contraposição ao Renan Calheiros Exatamente uh, é...
1: É, eu, eu sou formado em relações internacionais e algumas... até meu... é, é, eu sou formado em relações estacionais e mesmo como cientista político minha formação é política internacional então
2: como é eu, não
1: eu não gosto tanto assim do cenário é mas só para terminar só para terminar eu vejo muito muita gente entrando entrando como vice, e isso vai ser o que vai, pode ser lá alguma coisa, pode dar alguma diferença, para melhor ou para pior. Bolsonaro eu não vejo muito futuro com nenhum vice, porque ele, ou, ou, ou ele dá uma facada nas costas, ou ele faz alguma coisa que o <risos> a pessoa acaba desistindo dele virando as costas, e o Lula simplesmente vai, vai procurar algum fantoche pra ele Sinceramente Assim como o partido serve De, de, de fantoche para ele Maior parte do, do futuro dele Permanece mais ou menos Dentro das escolhas dele Que são bem pragmáticas considerando O cenário dele e a posição que ele está. Mas uh, Vamos chegando aqui ao final Essa conversa tá boa Mas infelizmente a gente tem que acabar E eu queria agradecer Todo mundo aqui A gente encerra mais um episódio do Bem-Estar Capital Hoje a gente recebeu o deputado Fábio Ostrom. Obrigado, Fábio, por ter vindo. E obrigado pela conversa, principalmente. Obrigado, Isaac, por ter uh, comparecido hoje à noite também conosco. E acompanhe as entrevistas e acompanhe as nossas entrevistas do Bem Estar Capital em todas as redes sociais, por favor. Vocês podem ver as nossas redes sociais em arroba bemestarcapital no Twitter bem... e a a uh, Bem-Estar Capital no, no YouTube, e a gente volta em breve. Uh, quer dizer, primeiro vocês podem dar um tchau, por favor.
0: Valeu, obrigado, Felipe. Obrigado, Isaac, aí, pela parceria também nessa live. Acho que foi um papo bacana. Espero que o pessoal uh, siga acompanhando. Faça como eu e, e acompanhe o Bem-Estar Capital. Eu, eu ouço no Spotify, né? eu acabo não tendo tanto tempo de ficar na frente do YouTube. É, e nem tanto interesse de ver essa gente que bota a cara aqui nos vídeos, né? Por mais que tenha gente muito mais bela que eu e o Isaac, eventualmente aqui, eu, eu sou muito mais do, do áudio que eu ouço em oportunidades variadas. Então acompanhem no Spotify, na sua plataforma de podcast aí. E, claro, quem tiver interesse, me siga nas redes aí também. Eu, inclusive, tenho o meu próprio podcast, que é um nome não muito criativo, é basicamente podcast Fábio Osterman, mas é um podcast por meio do qual eu tento trazer debates um pouco além do nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Então, eu praticamente não falo do meu trabalho como deputado, falo mais sobre ideias é, em nível de Brasil e mundo. Né? Ah, inclusive, o meu último entrevistado foi o Luiz Felipe Dávila, inclusive, o episódio número 30. Uhum. Né? Eu conferir lá. Já, uma vou o Osterman. já vou ouvir. Já eu vou ouvir, mais vou ouvir. Um prazer. Prazer te conhecer, Isaac. Um prazer
2: revê-lo finalizando prazer a todo Exato. mundo cara. também também queria agradecer aí pelo convite Felipe muito muito bom poder participar dessa dessa conversa é sempre bom ouvir mentes razoáveis conversando em vez de tanta loucura né a guerra eleições enfim é sempre bom poder ter um debate saudável e respeitoso respeitoso
1: então muito obrigado a todos que assistiram até agora e